0: She'll be right back. תודה רבה לכם, אנחנו שלושה שיודעים בקנטרבו. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל שמו של פרופסור עודד גולדרייך עלה בימים אלה לכותרות בשל המחלוקת סביב עניין הענקת פרס ישראלי, פרופסור גולדרייך. אנחנו רוצים לעסוק בסיפור הזה מהזווית שלנו, הזווית המדעית. אנחנו רוצים לתהות על קנקנו של פועלו של פרופסור גולדרייך בתחום המתמטיקה ומדעי המחשב. כן, זו הזווית שלנו. שלום לפרופסור אלון רוזן, מבית הספר למדעי המחשב, המרכז הבינתחומי. שלום. שלום רב. תשמע, אני יודע שתוקפים את העניין הזה מכל מיני זוויות וכיוונים. אנחנו באמת רוצים להבין במה האיש עוסק, עסק, ומה גולת הכותרת של פועלו. אוקיי, קודם כל הייתי רוצה להתחיל
1: בזה ש... מעבר לאיש עודד גולדרייף, עומדת מאחוריו קהילה גדולה מאוד של קריפטוגרפים בישראל, וחשוב לי להדגיש שישראל היא מעצמה קריפטוגרפית.
0: קריפטוגרפית, רק שהמאזינות והמאזינים יעכלו, הכוונה היא לאנשים שעוסקים בהצפנה, נכון?
1: אז הצפנה זה, זה תחום אחד של הקריפטוגרפיה, באופן כללי קריפטוגרפיה עוסקת במדע של איך להגן על מערכות בפני שימוש זדוני, והצפנה זה דוגמה אחת לשימוש זדוני שצריך להגן בפניו. אבל יש גם נושא של חתימות דיגיטליות, למשל, ויש פרוטוקולים יותר כלליים שתכף נדבר עליהם, ועודד היה מעורב מאוד בפיתוח שלנו.
0: אוקיי, סקרנת. אז פיקסת אותנו על הנושא עצמו, בבקשה.
1: בסדר, אז עודד עסק גם בקריפטוגרפיה וגם בסיבוכיות חישובית. אז כמו שאמרתי, קריפטוגרפיה מגינה בפני שימוש זוני, סיבוכיות חישובית זה נושא יותר תיאורטי בעיקרו, והוא את המגבלות של החישוב. על ידי מי שהוא מסווג את הבעיות לפי הקושי שלהם. חלק מהבעיות קלות, וחלק מהבעיות, אנחנו חושבים שהן קשות, ומכיוון שאנחנו לא יודעים להוכיח שהן קשות, אנחנו נאלצים להשתפס בדבר הבא, שזה לסווג את הקושי שלהם, להגיד איזה בעיות יותר קשות מבעיות אחרות, וזה מוליד בעיות שאנחנו משערים שהן קשות. לחישוב.
0: אוקיי, ולמה זה חשוב לתת ציון לדרגת הקושי של בעיה, מלבד כמובן בתרגילים ובחוברות עבודה, בתלמידים ותלמידות?
1: אז קודם כל זה בגלל שאנחנו רוצים להבין. בראש ובראשונה אנחנו רוצים לדעת מה האמת.
0: אוקיי. ודבר שני,
1: יש לזה השלכות מאוד שימושיות. יש בעיות שהיינו רוצים לפתור, ואנחנו לא מצליחים, ואנחנו רוצים לדעת האם אפשר באופן עקרוני, אם יש טעם להמשיך לחפש פתרון.
0: אז גם סיבוכיות וגם קריפטוגרפיה.
1: כן, ועכשיו סיבוכיות, הבעיות הקשות האלה, אנחנו יכולים להסתכל עליהן בתוך חדשות רעות. בגלל שהנה, יש לנו בעיות שאנחנו לא יודעים לפתור, אבל הנה נוצר הקשר לקרטוגרפיה, שבו אנחנו משתמשים בבעיות הקשות לחישוב, על מנת להוציא לימונה ולבנות מערכות שקשה לפרוץ אותן. מה זה קשה לפרוץ אותן? אם נוכל לפרוץ אותן, נוכל לפתור את הבעיות שקשות לחישוב. זה מין ווינג וינ- וינ- שכזה.
0: כפי שאמרת, זה עניין שהוא בעיקר תיאורטי, או שכן אפשר לעשות עם זה משהו בעולם הממשות?
1: אז אני חייב להגיד שכל העולם המודרני, התשתית האלקטרונית שלו מבוססת על קריפטוגרפיה, בפרט על הצלונה ועל חתימות, ובעתיד okay. יש לצפות שגם פרוטוקולים. אז okay. זו לא תהיה הגזמה, נגיד, שכל הכלכלה המודרנית מבוססת על רעיונות בתחום הקריפטוגרפיה, כי זה מה שמאפשר לנו, לנו... קריפטוגרפיה. ארבע.
0: אבל, אבל לא, גם הסיבוכיות, או שרק הקריפטוגרפיה?
1: הסיבוכיות היא המקור לבעיות הקשות שמהן אנחנו בונים את הקריפטוגרפיה, והקריפטוגרפיה... 아,
0: אוקיי. פשוט... יש קשר בין הנושאים, אוקיי.
1: כן, יש קשר. סליחה שלא הבנתי, לא, אבל... לא, לא, אני, לא, לא כמו זה,
0: כמו. זה, בסדר. אני לוקח את עליי, אני מנסה באמת להבין. אז, זה נשמע על פניו שני נושאים שונים, אבל ככל הנראה באמת, כפי שאמרת, הם קשורים כנראה. הם
1: קשורים, וזאת תובנה שהתחילה לחלחל בשנות ה-70, ומאז הייתה מהפכה והתפוצצות, שכמו שאמרתי, ישראלים, רבים כמו עדי שמיר, שפי גולבשר, מיכאל רבין, מוני נאור ועודת פולרייך היו מעורבים בה, בהתפתחות הזאת.
0: איך אתה מסביר את זה שאנחנו מעצמה בתחום הקריפטוגרפיה? זאת אומרת, מה בישראליות, בישראליות כמעט אמרתי, אז בואו נלך עם זה, מה בישראליות הופך אותנו לקריפטוגרפים טובים?
1: אז זו שאלה מאוד מעניינת, כמובן שקטונתי מלענות על השאלה הזאת, אבל אני חושב שזה קשור ליכולת חשיבה אבסטרקטית באופן כללי של אנשים יש לזה משהו סוציולוגי כמובן, כי ברגע שמתקדשת קבוצה חזקה של אנשים, אז נמשכים אליהם עוד אנשים חזקים ועם קישורים דומים. ויש גם משהו בהיעדר המשאבים במדינה שלנו. לא היה לנו הרבה כסף כשמדעי המחשב נולדו, ונאלצנו להסתפק לתחומים יותר תיאורטיים ופחות <מח> מעשיים. אנחנו לא אלה שבנו את האינטרנט במציאות האינטרנט, כי בגלל זה יש צורך במשאבים... גדולים שלא היו למדינה שלנו, אז הסתפקנו במרכאות בחשיבה אסטרקטית וקונצמפטואלית, אבל לימים הסתבר שיש לזה השלכות מעשיות.
0: זהו, אז, אז, הנה, אז הנה עכשיו צריך אותנו. כפי שאמרת, כל הכלכלה שעוברת ברשת מבוססת על סוגים של הגנות, הצפנות, חתימות דיגיטליות וכולי. זה בלתי נמנע היום.
1: כן, בהחלט, זה נשמע אולי בומבזי, אבל אפשר להגיד שזה נכון.
0: עכשיו, מה, ספציפית, מה הוא תרם? אוקיי, אז למדנו על שני הנושאים האלה, הבנו שיש ביניהם קשר ועד כמה הם קריטיים לחיים שלנו. מה הייתה תרומתו, או מה תרומתו באמת לעולם הזה?
1: אז עודד רואה את גולדה, איך התרומה שלו נפרצת על פני ארבעה עשורים, וקצרה היריעה מלתאר כולה. הוא עסק, בתחילת הקריירה הוא עסק בענייני קריפטוגרפיה, והוא מהוות התחום של התיאוריה של הקריפטוגרפיה והקריפטוגרפיה המודרנית. אני תכף אתן שתי ומעבר לזה, הוא, הוא עסק בסיבוכיות חישובית, בתחום שנקרא פסולוג אקראיות ודרנדומיזציה, ולהוכחות שניתנות לבידור מקומי הסתברותי ולבדיקת תכונות ולוואליות בא באופן לא מקומי. אבל באמת, בגלל שהשיחה קצרה ואין לנו הרבה זמן להתמקד בכל התחומים האלה, הייתי רוצה לספר על שני דברים ספציפיים. בשמחה. אחד זה הוכחות באפס ידיעה, והשני זה חישור בטוח. הוכחות באפס ידיעה זה רעיון מהפכני. ששינה, הפך על הראש את כל הנושא של הוכחה, הוכחה מתמטית, נהגה בשנות ה-80 על ידי גולדוועצר מיקלי וראקוב, שנותנו דוגמה להוכחה מאוד פרדוקסלית ומעניינת. אז הוכחה זה משהו שמשכנע, זה מנגנון שמאפשר לי למשל לשכנע אותך בנכונות של טענה, משהו נכון או לא נכון, ובאופן מסורתי, עכשיו לפחות מתמטיקאים עסקו בהוכחות, פשוט קוטאים את ההוכחה על דף, המוכיח כותב הוכחה על דף, ומוודא קורא ומוודא את ההוכחה צעד אחרי צעד. מה שהוסיפו בשנות ה-80 זה שני אספקטים נוספים לתהליך, והפכו אותו לאינטראקטיבי, זה מאפשר שיחה כמו שאנחנו מנהלים עכשיו, וגם אפשר הסתררות טעות. זאת אומרת שאתה עלול להשתכנע בטענה שהיא לא נכונה, אבל בסיכוי מאוד נמוך. והסתבר שבזה ששינו קצת את המושג של הוכחה, פתחו את הפתח לתכונה חדשה של הוכחות. שהיא מאוד מחפיאה. התכונה הזאת נקראת אפס ידיעה, ובאנגלית היא נקראת זירונולג' ומה זה התכונה הזאת? התכונה הזאת אומרת שהוכחה היא זירונולג' אם היא משכנעת אותה בתור מוודא מצד אחד, זה כמו הוכחה מסורתית ומנוסס, אתה לא תלמד שום דבר חוץ מזה שהטענה נכונה. למשל, בהוכחה מתמטית קלאסית, מה שאתה לומד חוץ מזה שהטענה נכונה, אתה לומד את ההוכחה. אתה יכול להעתיק ממני את ההוכחה ולהוכיח למישהו אחר, נכון? הוכחה אתה משתכנע, והדבר היחיד שלמדת זה ביט אחד, והביט הזה זה האם הטענה נכונה או לא נכונה.
0: וואו, נשמע משהו שיכול לעזור בתחום התכנות והמחשבים וכולי, אבל זה סתם אינטואיציה.
1: ובפרט בקריפטוגרפיה, למשל, וואו. אם, וואו. אם אני רוצה להזדהות בפניך... וואו, נכון, 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 כן. אם אני רוצה להזדהות בפניך, אני יכול לקנות לך את הסיסמה שלי, נכון? אבל אז אתה עם הסיסמה שלי ואתה יכול ללכת למישהו אחר ולטעון שאתה אני. אבל אם אני אוכיח לך ב-FECDR שאני יודע את הסיסמה שלי, אתה תשתחבע אומרת... שאני יודע את הסיסמה שלי, אבל בו בזמן לא תוכל להוכיח לאף אחד אחר.
0: זאת אומרת, אני לא אדע את הסיסמה, אבל אני אדע שזו הסיסמה, אבל לא אדע מהי.
1: אתה לא תדע שזו הסיסמה, אתה יודע שאני יודע את הסיסמה, ולכן אני זה אני. וואו.
0: אה, וואו.
1: זה 아, וואו. המון, בפרט בחתימות דיגיטליות, בכל טרנזקציה באינטרנט, מעל תחילת שנות ה-90. אז מה שגולדכי המורך בו זה מאמר עוקב אחרי המאמר שהם המציאו בו, הוכחות באפס ידיעה, והמאמר הזה הדגים עד כמה רחבה התופעה הזאת. בעוד שגולדברדסטייר מיטל ורקוב הראו דוגמה ספציפית להוכחה באפס ידיעה, והגדירו המושג, במאמר של גולדריייף מיטל וויגברזון, שהוכיח כמה שנים אחרי זה, הראו בעצם שכל טענה שניתן להוכיח, או לוודא ביעילות, ניתן להוכיח באפס ידיעה. כל טענה שתוכל לדמיין. אז יש פה כלליות עצומה ואפליקביליות מאוד רחבה. אני יכול לתת אפילו דוגמה מהחיים שלנו היום, אם תהיה מעוניין.
0: בבקשה, תן. הדוגמאות הופכות את השיחה כמובן לנהירה יותר, באופן טבעי.
1: כן, כן. אז בואו באמת נעבור מהאבסטרקטי לממשי. היום יש לנו נושא עדכני שהוא הפספורט הירוק. אתה רוצה להיכנס לעסק, או שאתה רוצה להגיע לעבודה, ולהוכיח שאו שאתה מחוסן, או שאיברת ממחלה, או שנזדקת לקורונה ב-72 שעות האחרונות. אבל מה, משיקולי פרטיות, אתה לא רוצה לגלות למוודא האם אתה מחוסם או מבריא או נבדקת. אתה רוצה רק להוכיח שזה ה-או של אחד מהדברים האלה.
0: יש לך תו, שהוא התולדה של אחת מהאפשרויות הללו.
1: בדיוק. יש לך הוכחה שאתה או זה, או זה, או זה, אבל אתה לא רוצה לגלות אתם אז מה נעשה? אפשר בעזרת הוכחה באפס ידיעה להוכיח שאו זה, או זה, או זה, והמבטא השתכנע שהכל בסדר, שאפשר להכניס אותך לבית העסק או לעבודה. אבל הוא לא ילמד איזה מהמקרים הוא הנכון, איזה משלושת המקרים הוא הנכון. אז זו ש... דוגמה אחת להוכחות באפס ידיעה.
0: שמע, שכנעת אותי שזה באמת חלק מהחיים שלנו, והתיאוריה הזו בסופו של דבר משתלמת, כמו הרבה, בהרבה מקרים אחרים בתחום המדעים, מתמטיקה.
1: נכון מאוד, ומה שמדהים במשפט שהוכיחו כל הזמן האפריקלי וויגדור, זה שהופך אותו לכל כך גדול. שזה תקף לכמעט כל טענה שלא נחשב עליה, ושעוד לא דמיינו עכשיו. מי היה מדמיין לפני שנה, למשל, שנוכל, שנצטרך להוכיח כזה דבר למישהו, נכון? וואו. והנה, <laughs> כבר ב-87' הם הוכיחו משפט ש- שמראש כיסה את כל האפשרויות, אפשר להגיד.
0: האמת שנשמע תחומים שהם באמת מהתחומים המרתקים במתמטיקה, שיש בהם גם עוד משהו מעבר לטכני או רק לפרוצדורלי.
1: נכון, אני גם חושב ככה, וזה תחום שעדיין מקדים את זמנו. אני יכול לתת עוד דוגמה אם תהיה מעוניין.
0: תשמע, אתה מפתה אותי לתת לך זמן. בבקשה, אוקיי. בבקשה, נשמח.
1: במקרה הכינותי מבעוד מועד עוד דוגמה. במאמר עוקב, אותם חוקרים, גולדרייך, מיכאל ווילגרזון, הכלילו את הרעיון הזה של אפס ידיעה לנושא שנקרא חישוב בטוח, שהוא לא רק מצטמצם לנושא של הוכחות, אלא הרבה יותר רחב. הוא מדבר על חישוב ועל קלטים כלשהם, נניח יש מאה איש שלכל אחד יש את המשכורת הפרטית שלו והם ביחד רוצים להתקבץ ולחשב את הממוצע של המשכורות אבל הם רוצים לעשות את זה בצורה שלא מגלה את המשכורות שלהם לאף אחד אחר, היא מגלה רק את הממוצע והם הראו שוב פרוטוקול כללי להדהים שמראה איך אפשר לחשב כל פונקציה באופן בטוח והנה עוד דוגמה רלוונטית לימינו זה הנושא הזה של איכון שב"כ, שהיה מאוד טרוורסלי בשנה האחרונה. השב"כ רצה את נתוני האיכון של כל אזרחי ישראל על מנת שיוכל להגיד מי עבר ליד מי, במקרה שהיו נדבקים שעברו אחד ליד השני, אפשר היה להתריע עליהם ולשים אותם בדידוד בבית. מה שהיה בעייתי זה שהשב"כ יצא את כל האינפורמציה על המיקום של האנשים בזמן אמיתי והם יכלו לאסוף אותה. בעזרת פרוטוקול לחישוב בטוח, שאנחנו יודעים בזכות למאמר הזה משנת 87' שאפשר לעשות אותו, ניתן היה להכניס את התהליך של השב"כ, שמאפשר לשב"כ לדעת הכל, על ידי פרוטוקול לחישוב בטוח, שמאפשר להכריע את הדבר הזה מבלי לגלות איפה אתה נמצא בכל רגע. אז זה משהו שאנחנו יודעים שהוא אפשרי כבר מ-87' והוא מקדים את זמנו.
0: שמע, ממש כיף לשמוע שכל עניין הקורונה פתאום הפך את ה... התורות הללו לפרקטיות, אבל אני משער שלא רק, זה רק קצה, קצה הקצה של העניין. תודה לך מעומק הלב על ה... קודם כל שחשפת בפנינו גם את פועלו של פרופסור גולדרייך וגם את הנושאים האלה, פרופסור אלון רוזן מבית הספר למדעי המחשב במרכז הבינתחומי. תודה. תודה רבה
1: לכם על ההזדמנות לחשוף
0: את הרעיון. החיסון מפני קורונה פחות יעיל בקרב מושתלי ריאה. 82% ממושתלי הריאה לא פיתחו נוגדנים מפני נגיף קורונה לאחר שחוסנו. כך עולה ממחקר חדש שנערך בבית החולים ביילינסון והתפרסם בכתב האטלנסט. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור מרדכי קרמר, מנהל המערך למחלות ריאה בבית החולים ביילינסון. שלום. שלום רב. אז ראשית, ספר לנו מהם תוצאות המחקר, ודאי תדע לספר טוב ממני, ואז נבין למה זה כך.
2: ‫אנחנו רוצים לבדוק האם מושתלי הריאה ‫מפותחים נוגדנים כנגד החיסון, ‫ולדעת האם הם מחוסנים, מה שקוראים, ‫ולכן לקחנו קבוצה גדולה ‫של הרבה מושתלי ריאה במעקב, ‫לקחנו 180 מקרים, ‫ובסופו של דבר 168 בדקנו, ‫ראינו את רמות הנוגדנים שלהם ‫שבועיים ושלושה שבועות אחרי החיסון השני. ולהפתעתנו, 80% מן המחוסנים, לא היה להם רמת נוגדנים שנחשבת מספקת כדי לחסן.
0: עכשיו, מה מסביר את התופעה הזו? האם התרופות לדיכוי מערכת החיסון, שאולי עיכבו את התפתחות הנוגדנים, זה קשור להשתלה עצמה? אומרת, אפשר למצוא הסבר לכך? גם
2: אנחנו חשבנו כך, כי... התרופות, כל המושכלים קבלים מינון של שלוש תרופות יחד שמראות את הדחייה, אחרת הגוף דוחה את האיבר, את הריאות. והתרופות והנוגד... האלה מדכאות את יצ... אפשרות יצירת הנוגדנים על ידי הגוף. מדכאות את תאי ה-B שמייצרים את הנוגדנים, וזה לא היה ידוע לנו, אבל להפתעתנו זה מה שקורה. 80% מהחולים לא פיתחו נוגדנים, וחס וחלילה אם הם יתקלו בווירוס, בקורונה, הם יכולים לפתח מחלה כאילו לא חוסמו מעולם.
0: וואו, עכשיו uh, הפתרון יכול להיות מנה שלישית של החיסון של פייזר? מה יכול לגרום כן לעליית רמת הנוגדנים?
2: Uh, כן, זה אחת המחשבות, זה לא בטוח, אבל מחשבי, ככל שאתה נותן יותר uh, גירוי, אנטיגני, יותר גירוי, ‫של מערכת החיסון, ‫שאפילו שהיא מודוקית, ‫אבל תיתן עוד מנה, ‫אולי אז כן אה, יתפתחו נוגדנים, ‫אבל גם זה לא בטוח, ‫אנחנו צריכים לבדוק. אנחנו, כל הנושא הזה של המחלה והחיסון, ‫זה הכול דברים חדשים עבורנו. ‫אז אנחנו, אם ניתן חיסון שלישי, ‫נבדוק אחרי תקופה ונראה ‫האם אכן הנוגדנים עלו
0: או וואו, עכשיו, העובדה שרמת הנוגדנים היא נמוכה מאוד, או שהם לא פיתחו נוגדנים, היא אומרת בהכרח שהגוף שלהם מתמודד עם הנגיף כאילו הם לא מחוסנים, או שכן יש איזשהו שינוי, כמו למשל ירידה בתמותה, או כן איזושהי הגנה, גם אם לא ניכר שיש שם הרבה נוגדנים, או בכלל? אז התקווה שלנו, אולי
2: החיסון פועל גם בדרכים אחרות, בצורה... אחרת, לא על ידי יצירת מוגדנים, אלא ספרול, הפעלה של תאי T, תאי נפוצדים אה, אחרים שיכולים כן להתמודד עם הווירוס אה, שמגיע. אה, אנחנו ראינו ירידה מסוימת בתחלואה של המושתלים שלקו בקורונה. בזמן ה... לפני החיסון היה לנו 20 משהו אה, אה, חולים. שחזרו בקורונה, לצערי עשרה מהם נפטרו, זה היה ממש קופלני. לעומת זאת, לאחר החיסון, אז יש לנו שני חולים בלבד שפיתחו קורונה, אנחנו לא יודעים האם זה בגלל שאנשים נזהרו יותר, או שבעצם אולי החיסון כן עבד, בתשובות אחרות, שזו על ידי הנוגדנים, כאילו אין נוגדנים כמעט, זה
0: אנחנו צריכים לחקור uh, ולדאוג. אבל איכשהו המצב השתפר, לא ברור, eh, קשה להוכיח קשר סיבתי בין החיסון לבין העובדה שככל הנראה רבת התמותה ירדה, אבל דה eh, פקטו פחות אנשים eh, נפגעו קשה כתוצאה מהנגיף לאחר שחוסנו. נכון, אבל שוב, יכול להיות, אנחנו הזהרנו וחזור והזהו
2: את האנשים לא להתקרב, להתרחק. אז יכול להיות שהם באמת אה, חששו ולא התקרבו לאנשים אה, חולים, או שבאמת הם אה, חוסנו בצורה זו או אחרת, גם אם לא על ידי יצירת מגדלים.
0: וואו, עכשיו אתה קצת ענית על השאלה הבאה, ובכל זאת אני אשאל אותה, אתם אה, חקרתם או בחנתם מושתלי ריאה, אם היו עורכים מחקר אה, במושתלים אחרים, המצב היה שונה? זאת, או, כי תרופה לדיכוי חיסוני, תרופה לדיכוי חיסון.
2: נכון. אז יש תוצאות דומות גם במושתלים אחרים, בהחלט. מושתלי כליה, אצלם כ-70% מהאנשים לא פיתחו נוגדנים. גם במדוקאי חיסון מסוגים אחרים, תרופות כימותרפיות או תרופות ביולוגיות שונות, גם שם אנחנו... תעלה על הריאה עם האוכלוסייה את הדיכוי החיסוני הכי, הכי כבד, ויכול
0: להיות
2: mm. שהם
0: שונים ב- בעניין הזה. וואו, בעקבות מחקר כזה, מה, מגבשים אה, המלצה? אה, יושבים וחושבים מה אפשר לעשות כדי בכל זאת לשפר את המצב? אז אה, זהו, אנחנו דנים יחד עם משרד, עם משרד הבריאות ואנשים אה, נוספים איך להתמודד
2: עם זה. שלי שכדאי לתת חיסון שלישי. יש אנשים שטוענים אולי לתת חיסון מסוג אחר, לא פייזר, שאלה שלנו קיבלו כדי ליצור נוגדנים מסוג אחר, אבל אף אחד לא יודע. אני... אנחנו צריכים לתת ו... ולבדוק את התגובה החיסונית לאחר מכן.
0: בכל מקרה, נשמע שאם אדם מושתל ריאה, שווה כן להתחסן, למרות הממצאים, וודאי להיזהר מאוד. נכון,
2: נכון. אנחנו... מחייבים או ממליצים בצורה חד משמעית את כולם להתחסן כי ללא חיסון התמותה היא גבוהה ביותר וממש זה וירוס קטלני.
0: וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור מרדכי קרמר, מנהל המערך למחלות ריאה בבית החולים ביילינסון, תודה. תודה לך. שוברים שיאים, וזה לא בהכרח משמח. הפעם מדובר בשיאים בפליטת גזים לאטמוספירה. למרות הירידה בפליטות הפחמן בתקופת קורונה, ריכוז הפחמן באטמוספירה מתברר שהגיע לשיא. הוא גבוה ב-50% יחסית לריכוז הפחמן בתחילת המהפכה התעשייתית. כך עולה מנתונים שפרסמו מדענים מהמכון לאוקיינוגרפיה של אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו. אגב, גם ריכוז גז המתן שנפלט לאטמוספירה שובר שיאים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור נילי הרניק, ואקלים בחוג לגיאופיזיקה, בית הספר פורטר למדעי הסביבה וכדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
3: שלום.
0: ראשית, עשי לנו סדר, כשמדברים על פליטה של פחמן, למה הכוונה? לפחמן דו-חמצני? למדי אותנו על ההבדל בין פליטה של פחמן דו-חמצני לבין גז מתאן, זאת אומרת, שוב, לחובבי האכימיה, גז מתאן זה שיא, פחמן H4 ככל שזכור לי. ו-CO2 הוא גז קצת יותר מוכר, מה ההבדל ביניהם? מה פולט אותם? ובסופו של דבר אנחנו נתמודד עם ההשלכות, אבל מה גורם לריכוז הגבוה שלהם באטמוספירה? אוקיי, שני הגזים האלה הם גזים שבאופן טבעי קיימים באטמוספירה, אבל... ויש תהליכים
3: שמייצרים אותם ותהליכים שהורסים אותם, אבל... האדם גורם להפליטה שלהם להיות גדולה ממה שהטבע יכול לספוג בחזרה מהטמוספירה, ולכן הריכוז שלהם הולך ועולה. זה שני גזים שונים שנוצרים בתהליכים שונים. התרומה שלנו, של האדם, היא גם שונה. שניהם נפלטים אה, מתעשיית הגז והנפט, אה, סיור שתיים בעיקר, אבל גם מתאן, אבל אה, למתאן יש אה, מקורות אה, אחרים, שבעיניי הם אה, מדאיגים, שיכולים ללכת ולגבור עם הזמן.
0: כמו מה למשל, מה פולט גז מתאן?
3: אה, אז גז מתאן אה, נפלט בתעשייה של בקר, אוקיי? Okay, והוא גם מצוי באופן טבעי בקרקע, ובקרקע קפואה ומתחת לפני הים, והסכנה כשהטמפרטורות יעלו, שהפשרה של קרקעות כאלה, או, או קרח מעל הים למשל, תגרום לעלייה של פליטה של הגזים האלה. אז זה למשל סכנה אחת שמדברים עליה. ההבדל המרכזי ביניהם, מבחינת ההתחממות הגלובלית זה שCO2, פחמן דו חמצני, קיים בריכוז הרבה יותר גדול, פי 100 מאשר הפחמן הדו... מאשר מתאן, ולכן ההשפעה שלו כגז חממה היא הרבה יותר גדולה, אבל כל מולקולת מתאן, היא הרבה יותר, ההשפעה שלה כאפקט חממה הוא הרבה יותר גדול ממולקולת CO2-1, כך שבסופו של דבר כרגע המתאן מהווה דרך שליש מההשפעה המחממת.
0: אמרת לנו, למי שמחפש את האבחנה, CO2 אנחנו מכירים, כל מ-הרבה תהליכים בוודאי שקשורים לנפט וכולי, פולטים אותו לאוויר. גז מתאן, בין היתר, כפי שאמרת, גם תעשיית גידול הבקר וכולי, זה משהו שגורם לעלייתו, וגם, וזה לא פחות מדאיג, עניין ההפשרה. שהוא גם סוג של לופ, כי הרי ככל שהאקלים שה... מתחמם, כך יותר ויותר גז מתן ישתחרר בעקבות ההפשרה הזו, נכון? זה, זה מין לופ לא טוב.
3: זה, זה חשש אחד, כן? יש כל מיני הערכות אה, לזה. אני רק אגיד עוד דבר, התעשייה של הגז הטבעי, שאמורה, כאילו, שעוברים אליה בארץ, ו... אמורה לפלוט הרבה פחות CO2 מאשר נפט, הסכנה ממנה זה שבתהליכים של איתחול של התחנה ו... וכל מיני דברים כאלה, ייפלט הרבה גז מתאן. וכמה גז מתאן ייפלט, זה נורא נורא תלוי באיך עושים את זה. והרבה מהחשש מהזיהום של התעשייה הזאת נובע מהמתאן שפחות מדברים עליו, מהעלייה בכמות המתאן שהתעשייה הזאת פולטת.
0: וואו. עכשיו בואו נדבר על ההשלכות. אוקיי, אז למה הריכוז הגבוה, גם של הפחמן הדו-חמצני וגם של גז המתאן, אה, 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 הריכוז הזה עשוי לגרום?
3: אוקיי, אז אה, גזי חממה, כידוע, אה, הם מחממים אותנו, בלי גזי חממה היה קר מדי בשביל לחיות על כדור הארץ. הם מחממים בזה שהם פולטים את ה... השמש מחממת את הקרקע, והקרקע מתקררת על ידי פליטה של חום, ויש פחות או יותר מאזן, אחרת היינו מתחממים ומתחממים וניצלים. אבל ברגע שיש... וגזי החממה האלה בולעים את קרינת החום שנפלטת מהקרקע ופולטים אותה חזרה. וכש... וכדור הארץ נמצא במאזן, אבל אם אנחנו הולכים ומפרים את המאזן על ידי העלאה ושינוי של גזי החממה, אנחנו מפרים את מאזן הקרינה של הקרקע ולכן היא מתחממת. עכשיו, הסכנה היא שהחימום הזה, אנחנו כרגע ברמות של גזי חממה שלא היו פה אלפי ומיליוני שנים. והסכנה בהתחממות בה, היא, היא בהרבה מישורים, אוקיי? Okay? אז אנחנו כרגע כבר מעלה נקודה שתיים מעל מה שהיה בתחילת המאה הקודמת, ואחת הסכנות זה שפני הים יעלו. חוץ מזה שחם, שיש הרבה יותר אירועי חום קיצוני, הרבה יותר זה משפיע על הביולוגיה, זה משפיע על ההתפלגות של סופות, על הגשמים, על כמות ידי המים, העוצמה של סופות, על הוריקנים, משפיעה בהמון דרכים,
0: שיטפונות. הסכנה לאזור
3: שלנו זה דווקא
0: התייבשות. אני מוכרח לשאול שאלה שבדרך כלל בשיחות כאלה, כשאנחנו מגיעים לנקודה הזו, היא מתבקשת, והאם הגענו לנקודת האל-חזור? יש מה לעשות? אפשר להוריד דרמטית את הריכוז, גם של הפחמן וגם של גז המתאן ואיכשהו, לשקם את המצב, או שמקסימום אפשר לבלום את הנזק וזהו? נקודת אל-חזור...
3: אחרת שמדברים עליה זה המצה מוחלטת של הקרח הימי בים הצפוני. קרח ימי נבנה בחורף וחלקו נמס בקיץ, ואז כשמגיע החורף הוא שוב פעם גדל בשטח שלו ובעובי שלו. והסכנה ש... ו- אבל אם הוא יימס לגמרי, יהיה לקרח הזה הרבה יותר קל, קשה אה, לקפוא מחדש וליצור מדף של קרח. אז הרבה יותר קל אה, להרוס את מדף הקרח הזה, את כיסוי הקרח, מאשר אה, לבנות אותו. ושם יש סכנה שלא כל כך יודעים מה יקרה, אבל יודעים שמתחת אה, לבא האוקיינוס, מתחת לקרח, יש מצבורים מאוד גדולים של מתאן, והסכנה היא שמתאן ישתחרר. אז יש גם משהו בנקודות האל-חזור, שזה איזשהו מסע אל הלא-נודע, ובעצם הסיכונים הולכים וגדלים ככל שהטמפרטורה הגלובלית תעלה, וסיכונים שיותר קשה לנו לחזות בכלל מה הם יהיו. אז... ‫בגלל זה עדיף, בגלל זה החליטו ‫שעדיף לשמור את ההתחממות, ‫בחרו כיד טמפרטורה מסוימת, ‫אוקיי? שלא לעלות מעל טמפרטורה מסוימת ‫כדי להקטין את ה...
0: תיקונים המאוד מאוד גדולה. מעניין מאוד. טוב, אם מאדים לא יהיה אלטרנטיבה למגורים כאן בכדור הארץ, צריך באמת למצוא טכנולוגיה שתתמודד עם העניין. תודה לך על הדברים, פרופ' נילי הרניק, חוקר את והאקלים בחוג לגיאופיזיקה, בית הספר פורטר למדעי הסביבה בכדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה. הצבא הצרפתי אימץ את הכלב רובוט האמריקאי והחברה המפתחת אפילו לא ידעה מזה. בית הספר הצבאי החשוב ביותר של צבא צרפת הציג תמונות של התוספת האחרונה שלו לצוות הלוחמים, כלב רובוטי בעל ארבע רגליים בשם ספוט, שמיוצר על ידי חברת בוסטון דיינמיקס האמריקאית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור לירן אנטבי, עמיתת מחקר במכון, במכון למחקר ביטחון לאומי ומרצה באקדמיה חוקרת את שדה הקרב העתידי וטכנולוגיה וביטחון כלב רובוטי, ב- בואו נתחיל מהעניין הכביכול פוליטי שהם לא יידעו את האמריקאים שהם בעצם עושים תרגיל או משתפים בתרגיל הזה את הכלב הרובוטי ואז נצלול לעומק העניין עצמו ונבין מה החשיבות בשדה הקרב העתידי של רובוטים בתצורה הזו ובכלל. יש משמעות לעובדה ש- שהם לא דיווחו לחברה האמריקאית?
4: לא ממש, מדובר במוצר מדף, גם עכשיו וגם אני, עם ידנו מסגת לכמה מאות אלפי דולר, הם יכולים לגשת ולקנות או להזמין באינטרנט את הרובוט הזה ולהפעיל אותו כיצד שנחפוף. ובעצם זה מה שהצרפתים עשו במקרה הזה, הם לקחו מוצר מדף, מוצר שאינו מוצר צבאי, אלא מוצר אזרחי לחלוטין, קנו אותו מהמדף ושילבו אותו בפעולה צבאית או בתרגיל צבאי שלהם. זה לא דבר שקורה בפעם הראשונה בהיסטוריה. אפילו הכוחות האמריקאים, למשל, נוטים לקנות הרבה מאוד רחפנים מן המדף ולתת אותם לכוחות שלהם, עד שהם מגלים שהסינים עוקבים אחרי מה שהרחפנים האלו
3: עושים, אבל זה סיפור אחר לגמרי.
0: נכון. אוקיי, אז זה לא נורא, זאת אומרת, זה משהו שהוא מקובל ואין פה איזשהו עניין שהם היו צריכים לעדכן וכולי. בואו נדבר באמת על היתרון בשימוש בכלב רובוט בשדה הקרב העתידי. זאת אומרת, דבר יכול לשמש או עשוי
4: אז מדובר למעשה ברעיון נהדר שהאמריקאים ניסו ליישם אותו כבר לפני כעשור וחצי, בעצם אותה חברת בוסטון דיינמי. אחד הפרויקטים הראשונים שלה הוא רובוט בצורת כלד נקרא לו, או פרד, כי הוא קצת יותר גבוה, שנועד לסחוב מסעות עבור המרינס האמריקאים, פרויקט שהושקעו בו הרבה מיליוני דולרים בשיתוף פעולה עם דארפה, הסוכנות לפיתוח מתקדם אמריקאי של משרד ההגנה האמריקאי. ובעצם הרובוט הזה עשה דברים נפלאים והיה פורט דרך בהיבטים של סנסוריקה ומוטוריקה ופעל באמת בשטחים מאוד מאתגרים וידע ללכת מדהים ולסחוב על עצמו מסעות במקום שהחיילים יישאו אותם על הגב. על אותם רובוטים אפשר לשים גם כל מיני מצלמות, סנסורים, אולי אפילו אמצעי לחימה, חימושים מסוגים שונים ולהפעיל אותם בין אם מרחוק ובין אם באוטונומיות. אז זהו,
0: אז הם איכם מלווים את הכוחות? זאת אומרת, מי שולט בתנועה שלהם?
4: אז בעצם הרובוטים של בוסטון דיינאמיקס ידועים ברמה גבוהה של אוטונומיות, זאת אומרת, יכולת לפעול לבד. עכשיו, מה זה לבד? זאת אומרת שאין מפעיל שעכשיו מחזיק איזשהו שלט ואומר לו שים רגל פה, שים רגל פה, אבל כן אומרים לו לאן רוצים שהוא יגיע, או איזה פעולה רוצים שהוא יבטח. וככה למשל, אותו ביגדוק שסיפרתי עליו מעבר, היה יודע או להגיע ליעד שנתנו לו על פי GPS, או לעקוב אחרי חייל שהיה נושא איזשהו סנסור והרובוט היה עוקב אחריו. אבל פעולת ההליכה עצמה הוא היה מבצע באוטונומיות, וזאת פעולה מאוד מאוד מסובכת.
0: וואו, טוב, אנחנו, את, את באופן אישי הבטחת לנו שבאמת שדה הקרב העתידי הוא כבר כאן ויותר ויותר נשתמש גם ברובוטים וגם במין חליפות כאלה שייתנו כוחות ללוחמים וכולי, זאת אומרת, זה כבר קורה? הצבאות מתחמשים בין היתר גם באמצעים כאלה?
4: אז הנה, אנחנו לגמרי רואים את זה קורה, ומה שמעניין בסיפור של ספוט הצהוב החמוד שנלקח על ידי התרפקים לשימוש מבסיק הוא שהוא פשוט כנראה לא כל כך התאים למה שהוא רצה שיעשו. זאת אומרת, הרבה כוחות היום מתלהבים מאותה טכנולוגיה רובוטית, מדינה מלאכותית ומאוד טכנולוגית מתקדמות, ואומרים, אם אין לנו תקציב או אין לנו את הזמן לפתח בעצמנו, בואו נלך ונקנה מן המדף את מה שאפשר. ואז יש לנו איזושהי בעיה, פער בין מה שאנחנו מבצעים באזרחות לבין מה שצריך בשביל לבצע משימות צבאיות. וזה לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה מצריך מחשבה, מחשבה ושינויים במעטפת וכל מיני אדפטציות באותן טכנולוגיות ומוצרי מדע כדי שהם יתאימו לשימושים הצבאיים. וכנראה שבסיפור של ספורט הם לא בדיוק הבינו שאת האנרגיה שהוא יכול לתת על רצפה שלוחה במפעל, למשל, הוא לא יוכל לתת בשטח, והוא פשוט סיים את שלו.
0: אז זהו, נעדכה באמת את המאזינות והמאזינים. הסוללה הסתיימה עוד לפני סיום התרגיל, ולא רק שהכלב רובוט לא סייע ללוחמים לשאת כל מיני חפצים, הם נאלצו לשאת אותו, יותר גרוע. כן, זה דבר יקר, לא
4: משאירים אותו בשטח.
0: גם לא נעים, גם אני משער שיש ערך סנטימנטלי לדבר, אבל את צודקת לגמרי, טכנולוגיה שחבל לבזבז, אבל עדיין עכשיו הלוחמים צריכים כמובן לשאת אותו, שזה ודאי לא משהו ש... בקיצור, לקחת טכנולוגיה אזרחית בלי להעביר אותה הסבה מסודרת, עם חשיבה וכולי, זה לא תמיד דבר חכם.
4: נכון, ובמקרה הזה של ספוט, לדעתי האישית, הוא גם קצת צהוב מדי מכדי לא להיחשף, זה עקר.
0: טוב, פחית צבע, והופכים אותו למוסווה יותר וכולי. את רואה למשל רובוטים בצה"ל שילכו וייכנסו באמת לסייע לכוחות בשטח? זאת אומרת, זה משהו שהוא גם קרוב לליבנו?
4: בהחלט. ישראל היא אחת המדינות המובילות בפיתוח, ייצור, שימוש וייצוא של טכנולוגיות מהסוג הזה. אנחנו פחות ידועים ברובוטים עם רגליים, יותר מתעסקים בטכנולוגיות שלמשל של פועלות על זחל או על גלגלים, אבל בהחלט יש לנו יכולות טכנולוגיות כאלו שנועדו בין היתר לשאת מסעות עבור הלוחמים או לסייע להם בכל מיני משימות, ואנחנו גם ידועים בשימוש המבצעי שאנחנו עושים בכלים האלו, ורבים באים לא רק לקנות מאיתנו את הטכנולוגיה, אלא גם ללמוד מאיתנו כיצד עושים, איך מטמיעים, איך משלבים בכוחות, וזה לא דבר פשוט בכלל, כשאנחנו מדברים על שילוב של אה, טכנולוגיה קרקעית שפועלת בסמוד ובצמוד, בחיכוך בבוא עם הכוחות עצמם, ואנחנו רוצים לשמור גם על הכוחות שלנו, שלא ייפגעו בטעות מאותם רובוטים שלנו.
0: וואו, אז זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, זה מאוד יכול לעזור, אבל זה... גם עשוי להשתבש כחלילה, כמובן.
4: לא בכדי המימד הקרקעי מפגר באימות רובוטיקה ביחס למימד האווירי, למשל, ששם זה קצת פשוט יותר, בגלל שהחיקוק הוא פחות גבוה.
0: תגידי, בעתיד יהיה קל יותר להיות חייל, או קשה יותר להיות חייל? האם גם אנשים חלשים פיזית יוכלו להיות לוחמים בשדה הקרב, ועדיין להביא לתוצאות ראויות?
4: זו שאלה מעולה, כי בעצם צריך לחזור לתוך רחיב אחד מהשאלה שלך ולשאול איפה הוא שדה הקרב. שדה הקרב לפעמים מתחולל במימד הקיברנטי, ואז היכולות שאתה צריך זה להיות לוחם מקלדת ועכבר מאוד מאוד מוכשר עם יכולות קוגניטיביות מאוד מאוד גבוהות, והיכולות הפיזיות שלך פחות נמדדות. במקרים אחרים עדיין יש צורך בלוחמים בשר ודם מוכשרים ובעלי כוחות גדולים ומאומנים מאוד בשביל לבצע כל מיני משימות שהרובוטים עדיין לא יודעים לבצע. אבל בהחלט שדה הקרב העתידי דורש מהלוחמים הפיזיים יותר קוגניציה ובעצם לפעול עם יותר טכנולוגיה מתקדמת וזה דורש את המון באימונים, בהכשרה, אפילו במיונים שעושים עוד קודם ולא מזמן צה"ל הודיע על תפקיד חדש שנקרא לוחמי דלתא, אם אני לא טועה, ואלו אנשים שמגויסים במיוחד בשביל להטמיע טכנולוגיה מתקדמת ביחידות הלוחמות והפרופיל שלהם הוא יותר טכנולוגי מאשר לוחם
0: וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור לירן אנטבי, עמיתת מחקר במכון למחקר, ביטחון לאומי ומרצה באקדמיה חוקרת את שדה הקרב העתידי, טכנולוגיה וביטחון. תודה רבה. תודה
4: רבה, יום טוב.
0: מסגרת הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, רגע לפני יום העצמאות נעסוק בחברות קומיקס עצמאיות, שלום לאיש הקומיקס של ישראל אורי פינק. אה, תמיד העצמאים והשוליים הם מרתקים יותר מהמיינסטרים, תמיד.
2: כן, כן, זהו, אבל העניין הוא באמת, ה, ה, כאילו בעצם להיות קומיקסאי זה הדבר הכי עצמאי שיש, כן, אתה בעצם יוצר בעצמך עולם שלם, כן? על הנייר הזה. קומיקס מיסודו הוא דבר מאוד מאוד, מאוד עצמאי. אבל, כאילו, הקטע שתמיד יש בקומיס החברות הגדולות, כן, חברות הגדולות, בייחוד, עכשיו הן כבר לא כל כך גדולות, כי קומיס כבר לא כל כך, אתה יודע, לא כזאת תעשיית ענק כמו שהייתה פעם, אבל כאילו, השוק תמיד היה נפלט על חברות גדולות, DC ומרוויל, בטח שמעת כבר את השמות האלה. מנ- להיות... מן
0: הסתם הם הפכו להיות חלק מהחיים של כולנו, ב- ב- כ- כעוף החול, הרי הם קצת הספידו אותם באיזושהי תקופה, ואז פתאום זה הפך להתפוצץ מול הפרצוף שלנו במובן החיובי. בדיוק,
2: אבל עכשיו הם כסלטים, אבל בזמנו היו חברות קומיקס, הם לא מדפיסים חוברות קומיקס, עם עלילות והכול. גם היו חברות כאלה, חברות רציניות גדולות, עם כל מי שרוצה לעסוק בקומיקס, והיה צריך לעבוד שם, כן, היה צריך לעבוד שם. וכן, זה היה,
1: זה היה להם
2: חוקים, והיה להם קוד כזה, שהיה, שאסור לעשות ככה, ואסור להם תמיד המון, כן, זה היה חברה, אתה יודע, חברה אמריקאית גדולה ומנופחת כמו, כמו תמיד. אבל בסוף השישים היה את הגל הראשון של החברות העצמאיות, כן? שזה היה ביחד עם כל ההיפים למיניהם, בין כל החבר'ה ההיפים שהוציאו את, כן, את הקומיקס, מה שקוראים Underground, שזה, היה, כולם מכירים, אני חושב, את רוברט קראמפ, הוא היה ה, 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 כאילו האיש שהוביל את התנועה הזאת עם כל הקומיקס הגסים, ועשה את כל הדברים שהיה אסור לעשות בחברות, בחברות הגדולות. וגם השיטות הפצה שלהם היו אה, יותר אה, צנועות, כן? הוא מספרים שהוא היה מסתובב בסן טרנסיסקו עם עגלת קניות והיה מדפיס את החוברות שלו, אה, כן? היה מדפיס אותם בצילום מסמכים או כל מיני שיטות הדפסה אה, שכבר לא קיימות היום, וככה מוכר אותם ברחובות. וזה דרך אגב דבר מאוד חשוב, אני אגיד לטכנולוגיה, כן? הטכנולוגיה תמיד עזרה לאנשים לה, להיות יותר עצמאים, כן? עכשיו, הגל השני הגדול של קומיקס עצמאי היה פשוט השמונים. כפי שגרם, כן, כי אף פעם התפתח השיטה של הדפוס יותר זריז, יותר, יותר יעיל, ואז יצאה uh, חוברת קטנה, נחמדה, הוציאו אותה שני חבר'ה, ואולי שמעת עליהם, קוראים לזה אה, אה, צווי הנינג'ה.
0: די, ככה זה התחיל? כן,
2: ככה זה התחיל, שני
0: חבר'ה. האמת שהסיפור הוא כל כך מופרך, והגיבורים כל כך מופרכים, שזה באמת נשמע כמו משהו שלא איש שיווק מיומן וממולח רקח.
2: בדיוק, קראו לזה טינג', באנגלית זה בכלל נשמע הזוי, ממש דבר הזוי. והם שני חבר'ה כאלה, פיטר לרד ו... פטר... ופול איסטמן, אתם יודעים מה קוראים להם? סתם שני חבר'ה, והם מכרו את החוברת שלהם, ואז החוברת קופצה בחנויות הקומיקס, ואיכשהו זה תפס, אתה יודע, מטורף, כן, זה היה פח, קנתה איזה חברת צעצועים, קנתה
0: איזה, אין, אתה יודע, זו תעשיית ענק. סתם שני, שני אנשים שהפיקו את זה בעצמם, לא דרך חברה כן, ענקית. וואו. עכשיו מה, שחשוב גם, תשמע, בח... בעצמאים...
2: היוצר מקבל בעצמו את הזכויות על, ה- על המוצר הזה, ותחשוב שכמה כסף הם היו מפסידים, הם היו הולכים לדיסי או מרוויל, והם מוכרים את הזכויות, והם עשו את זה לבד, עם החוברת, בשחור לבן זה היה, זה היה שני בשחור לבן, אז הטכנולוגיה לא קשרה בצבע וזול, ועשו טריונים זה, אני לא לתאר כמה עשירים יהיו מה, מהדבר מה הזה, שני החברה האלה, זה היה גל עצום של כל מיני ניסיונות ודברים כאלה, וזה היה באמת תופעה... תופעה שבאמת בהיסטוריה של הקומיקס ממש... כן. עכשיו, בשנות ה-90, פעם פתאום, הכל בדיסי ומרוויל עדיין המשיכו העסקים כרגיל, עד שיום אחד התעצבן איזה אחד של טוד בכפר להם. הוא היה כוכב, הוא היה סטאר של, של מרוויל, הוא הוציא שם את... כן, הוא צייר, הוא צייר את ספיידרמן. כן, הוא היה כוכב, כן? כל כך חוברת איתו, זה נמכר בהרבה עותקים. אז הוא אמר, אתה לא משווה לי מספיק. הוא התעצבן, והוא... רב עם המו"ל, אז הוא קם ועזב, והקים חברה עצמאית. כלומר, אני לקח איתו את כל הכוכבים של מר וכל הציירים, הקים חברה שקוראים לה אימג' עכשיו, אימג' זו חברה שהיא, בניגוד לצווי הנינצ'ה, שזו הייתה חוברת קצת עם יארית קן, כן, יאריתון, שחור לבן בגילה, והוציאו, אתה יודע, מל מבריק, מצויה ממוחשבת, כאלה סופר יפים, ו... וזה היה להיט מטורף. הבעיה הייתה שזה היה חוברות די גרועות. כי החבר'ה האלה <מח> שעזבו, ברגע שאין לך, שאומרים לך, עורכים, אתה מבין, אז עשו מה שהם רוצים. אז הם עשו מה שהם רוצים, זה היה בסופו של דבר די מעפן, וגם לא עמדו בזמנים. בכל אופן יש לי תוכנות מסוימות, ולא יודעת עצמאית כל כך, שיש לך איזה בוס שיושב לך על הראש ואומר לך תקנות. יש אנשי
0: פרוצדורות ומסגרות, וכן, יש רואי חשבון ועורכים, כפי שאתה אומר, אנשים שיודעים כללים. צריך לפעמים לעבוד לפי כללים.
2: נכון, נכון, וזה מה שקרה באמת וכל הקומיקסים העצמאיים, אחרי אימץ' באו המון חברות אחרות של קומיקס איכותי. עכשיו, איפה אתם מכירים את ה... כל החברות העצמאיות האלה? הם היום בטלוויזיה שלכם. בטלוויזיה יש סדרה שקוראים לה אמברלה אקדמי, למשל, ש... שגם כן הייתה... התחילה בתור חברות... קומיקס עצמאי, כן? של אחת החברות היותר קטנות, לא דיסי לא ומרוויל, כן? הרבה יותר קל לנטפליקס, למשל, לקנות זכויות. של קומיקס שהוא מבוסס על סדרת איזשהו קומיקס שיוצר ש... עצמאי מאשר לקנות קומיקס בטיסי ומרוויל, כי זה, זה מסובך. וואו. צריכים לחלוק את כל הזה, ככה זה מישהו עצמאי, קונים את הסוד. אז קנו נגיד הברלה האקדמית, עכשיו יש את הסדרה אינבינסיבל באמזון, ויש את נגיד המתים המהלכים. המתים המהלכים, ובטח כששמעת על הסדרה האינסופית הזאת, זה גם התחיל מקומיקס עצמאי שחור לבן, קטן, מסכן.
0: אגב, אני מוכרח לשאול אותך לסיום, האם בארץ הייתה סצנה כזאת של קומיקס עצמאי? האם היו חברות ענק? מה היה המצב בארץ?
2: המצב בארץ שאנחנו עושים קומיקס עצמאי, מה שחסרנו זה חברות ענק.
0: הבנתי, אוקיי. רק שוליים יש
2: פה. רק שוליים, בדיוק. כולנו עושים בשוליים מדי פעם. הבעיה ש... כן, מדי פעם יוצא איזה באמת קומיקס יפה, החברות והרצאות לדעתם באמת משפיעות בקומיקס ישראלי, וזה נחמד, אבל רוב הזמן הן מציפות את השוק בקומיקס מתורגם, שזה מעצבן אותי נורא, כי באמת צריך לעודד את הקומיקס הישראלי. ויש קומיקס עצמאי, וכן תלכו לחנויות הקומיקס, באמת, יש חנויות קומיקס בארץ, תיכנס, יש על המדפים המון יוצרי קומיקס ישראלים עצמאיים, באמת בארץ יש ניכר, ניכר עצמאים. מאוד מאוד טובים, מאוד משותחים, ובאמת, תמיד בשביל לקנות את זה, הכסף הולך כמעט ישר ליוצר, ובאמת, אפשר להפיק את זה באמת בחנויות הקומיקס, שנמצאות רובן באזור וויזינג אוף סנטר בתל אביב. אז... כמי
0: שגדל קומיקס, אני מוכרח לומר שיש, כמו בהרבה מדיומים אחרים, יש קסם מיוחד למדיום הזה, זה משהו שהוא לא... אין לו תחליף. להנאה הזו של לקרוא קומיקס. כן, כן, נכון, זה כמו, זה משהו בין ספר לסרט,
2: זה, זה כאילו אתה... ממש. אתה... זה חוויה, חוויה בפני עצמה, זאת אומרת, זה לא משהו, זה לא איזה משהו שכאילו יש לו, שהוא סתם, סתם איזה, איזה, איזה מדיום שהוא חסר, שהוא חסר לו משהו. הוא, כן, החוויה של קרוא קומיקס היא <זה> חוויה שלאח ורע, אם הוא קומיקס טוב והכל, זה כיף לא נורמלי. אבל כן, אנחנו בארץ, מה שהגדרת, שאנחנו בעיקר שוליים, בעיקר, שוליים, כן, בייחוד ש... שאחד האבות הרוחנים של הקומיס בר, זה דודו גב,
0: שהוא בעצמו, נכון. והיפרקית, שלו, הוא, הוא קצת שולח. ממש, שוב חותר תחת וכולי, על, נכון? על, זה, זה ייחודו וקסמו, עד היום ליצירות שלו, כמובן. נכון, כלומר, נכון, נכון. יש נכון, משמעות נכון. סאטירית וכולי. וואו, טוב, תודה לך על הדברים, אורי פינק, איש הקומיק יאב. של ישראל. תודה.
2: תודה, דודו. להתראה עוד, ביי ביי.